1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcast en las principales más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Si nos escuchan podcast y le gusta este programa, por favor, háganme el favor de ponerle un like, es importante que le guste, pero que tome la acción de ponerle un me gusta, un like, eso es sumamente importante para los que estamos haciendo eh, entrada en esta modalidad de transmisión. Eh, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ratificó la anexión de las regiones de Ucrania, la ratificó dentro de la ley de Rusia. Esto con todo y que las fuerzas ucranianas han estado continuando retomando esos precisos territorios a una velocidad vertiginosa. Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo este martes que docenas de poblados han sido liberados de las, de las manos de las fuerzas rusas, tanto en el este como en el sur de Ucrania, donde, de nuevo, las Fuerzas Armadas de Ucrania están avanta, avanzando, según dijo él, en una manera poderosa y rápida, así dijo él. Mientras tanto, oficiales estadounidenses advirtieron que Ucrania debe de capitalizar, debiera de capitalizar en estos avances antes de que comiencen las condiciones invernales que necesariamente impedirán tanto el avance de los ucranianos como también el de los rusos. Eh, y bueno, en las elecciones de Brasil, quien quedó en tercer lugar en la primera ronda en esta elección presidencial del domingo, terminó por o decidió apoyar a Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente que sacó 48% de los votos. Simón Tebet, esta senadora de centro-derecha, ganó el 4% de los votos en las encuestas eh, eh, en en las elecciones del domingo, discúlpeme, dijo ella, Simón Bennett, eh, Simón Tebet, dijo ella, de nuevo, y es de centro derecha, pero dijo que Jair Bolsonaro, que es de extrema derecha y que tuvo el 43% de las votaciones, había traído a Brasil odio y división la segunda vuelta será el 30 de octubre. Si los números funcionaran eh, eh, literal, literalmente, si los números funcionaran literalmente, y eh, pero déjame se lo digo rápido, sacó 48% Lula da Silva con este 4% de Simón Tebet, entonces ya sobrepasa el 50%, y debería de ganar cómodamente la segunda vuelta, si nos vamos estrictamente por los números, ¿no? De cualquier manera, se trata de un eh, apoyo crucial para Lula da Silva. Eh, y bueno, en San Francisco, un jurado de esa ciudad eh, encontró culpable al antiguo jefe de ciberseguridad de Uber por obstruir la justicia por sus esfuerzos de esconder y de, de, de esconder de los reguladores federales un ciberataque sobre la información en esta compañía de eh, viajes compartidos, esto en el 2016. Joseph Sullivan, este juicio sobre Joseph Sullivan, eh, significó y marcó una persecución criminal bastante extraordinaria, bastante rara en realidad, sobre un ejecutivo de ciberseguridad por no haber reportado a las autoridades este hecho, el hecho de que fueron hackeados. Y por tanto ahora, él por esta decisión que tomó, afronta hasta ocho años de prisión por dos cargos que se le imputan. Y bueno, a uh, Virgin Atlantic, esta aerolínea británica, anunció que dejará de volar por completo, que saldrá por completo de Hong Kong de manera permanente después de casi 30 años de operar en esta ciudad. Briti eh, Virgin Atlantic dijo que, eh, bueno, primero que nada no ha operado en Hong Kong por casi más de un año, obviamente por la pandemia. Eh, y citó esta cancelación de esa ruta, de, esa, de esos viajes entre la Gran Bretaña y Hong Kong, al cierre del espacio aéreo ruso, el cual aumenta el tiempo de vuelo de los aviones que viajan entre Hong Kong y la Gran Bretaña, como una de las razones para esta cancelación. Obviamente la implicación, es que si dura más el viaje, cuesta, es más caro el viaje. Entonces, como que la economía, aparentemente, la economía no le está resultando a la aerolínea en, estos, en, en este sentido. Esa es la implicación de eso. Uh, Liz Cross, la primer ministro de la Gran Bretaña, defendió su... Eh, agenda económica de recortes de impuestos en una conferencia de su partido conservador y mientras que reconoció eh, la vuelta en U, la media vuelta que dio su gobierno en su plan para eliminar eh, las exenciones impositivas a la parte más alta de la economía o de los ciudadanos de la gran bretaña si sí, la primer ministro se comprometió y dijo que continuará con las otras partes de este mini presupuesto como se le llama allá, pero este de este plan económico que en general ha puesto muy nerviosos a los mercados desde septiembre. La libra esterlina cayó 1% en contra del dólar el viernes el miércoles en la tarde después de esta de esta de esta conferencia que dio la primer ministro de la Gran Bretaña. Bueno, el premio Nobel de Economía, no es cierto, el premio Nobel de Química se le dio a tres personas, Carol Bertossi, Morten Meldal y Barry Sharpless por su trabajo en el desarrollo de la química CLIC, que se le llama, la química click en la cual los bloques moleculares eh, se atan juntos y de manera rápida y más eficiente, lo que sea que eso quiera decir. Pero esto, muy seguido, es usado por la investigación farmacéutica y para el mapeo del de DNA. Bien, la PEP Plus, hay que decir que la PEP Plus frustró, no solamente a Estados Unidos definitivamente, sino al resto del mundo porque anunció que recortará la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día, que es el mayor recorte desde el comienzo de la pandemia, en una medida que seguramente hará subir los precios del petróleo a todo el mundo y con él, el de la gasolina también para todo el mundo. Particularmente complicado para el gobierno de Joe Biden a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en ese país, en Estados Unidos. El grupo de los principales productores de petróleo, que incluye Arabia Saudita y Rusia, anunció el recorte de la producción luego de su primera reunión en persona desde marzo del 2020. La reducción equivale a aproximadamente el 2% de la demanda mundial de petróleo. Los recortes de producción comenzarán en noviembre y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán nuevamente en diciembre para revisar el tema. En un comunicado, el grupo dijo que la decisión de reducir la producción se tomó a la luz de la incertidumbre que rodea las perspectivas económicas y del mercado petrolero mundial. Los precios mundiales del petróleo se dispararon en la primera mitad del año. Han caído desde entonces por temor a que una recesión global deprima a la demanda de petróleo. El crudo Brent ha bajado un 20% desde finales de junio. El índice de referencia mundial que es el Brent, alcanzó un máximo de 139 dólares el barril en marzo después de la invasión rusa a Ucrania. La OPEP y sus aliados, que controlan más del 40% de la producción mundial de petróleo y esperan evitar una caída en la demanda de sus barriles debido a una fuerte desaceleración económica en China, Estados Unidos y Europa. Las sanciones occidentales sobre el petróleo ruso también están enturbiando las aguas. La producción de Rusia se ha mantenido mejor de lo previsto con el suministro desviándose a China e India. Estados Unidos y Europa ahora están trabajando en formas de implementar un acuerdo del G7 para limitar el precio de las exportaciones de crudo ruso a terceros países. El cártel de petróleo estuvo bajo una intensa presión de la Casa Blanca antes de su reunión en Viena, mientras el presidente Biden Intenta asegurar precios de energía más bajos para los votantes estadounidenses. Altos funcionarios de la administración de Biden estaban presionando a sus homólogos en Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para que votaran en contra de reducir la producción de petróleo, según los funcionarios. Por lo que esta reducción se considera un total fracaso de Biden a solo un mes de las críticas elecciones intermedias y cuando los precios de la gasolina en Estados Unidos han comenzado a subir nuevamente, lo que representa un riesgo político que la Casa Blanca está desesperadamente tratando de evitar. El aumento de los precios del petróleo también podría significar que la inflación se mantenga alta durante más tiempo y aumentar la presión sobre la Reserva Federal para que suba las tasas de interés de manera aún más agresiva. Y bueno, hay que decir que qué poquito duró el rally con el que empezó octubre allá en Nueva York, porque ya para este miércoles regresaron las caídas, moderadas, pero regresaron las caídas. Hay que decir que los tres indicadores quedaron por encima de sus niveles mínimos de la jornada, pero sin embargo, de todos modos quedaron por debajo del agua. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,14%. El Nasdaq Composite perdió un cuarto de punto porcentual. El Standard Poor's 500 perdió un quinto de punto porcentual, es decir, 0,2%. Y bueno, hay que decir que hay muchas razones por las cuales el mercado de bonos está empezando a preocupar más que el mercado de acciones, y de alguna manera problemas en el mercado de bono son más uh, peligrosos que problemas en el mercado de acciones. Una tormenta perfecta de inflación persistentemente alta, la agresiva política del, endure del, endurecimiento, del endurecimiento de la Reserva Federal y la deuda récord de Estados Unidos han causado estragos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos durante este año. Ahora los economistas están notando un desequilibrio fundamental y preocupante en ese mercado. Hay billones y billones de dólares en bonos a la venta, aseguran, pero una creciente escasez de compradores. <coughs> si esta tendencia persiste, podría generar problemas crediticios e inhibir la capacidad del gobierno de Estados Unidos para financiarse a sí mismo. Eso es particularmente preocupante después de que la deuda nacional de Estados Unidos subió por, subió por encima de los 31 billones de dólares por primera vez el lunes. Los precios de los bonos de Estados Unidos se han disparado junto con las acciones esta semana al estar los inversionistas impulsados por un mercado laboral más relajado apostando a que la Reserva Federal podría suavizar su agresiva política de aumento de tasas antes de lo esperado. El giro alcista trajo cierto alivio temporal al mercado de bonos, que se encuentra en medio de un año históricamente terrible. Pero ese alivio puede ser de corta duración. El Tesoro de Estados Unidos, respaldado por el gobierno del país y considerado el más seguro de los bonos, Está experimentando lo que los analistas de J.P. Morgan describen como una ausencia estructural de demanda. Los estrategas de J.P. Morgan escriben que los tres principales compradores de deuda del gobierno de Estados Unidos, que son la Reserva Federal, los bancos comerciales y los gobiernos extranjeros, han disminuido significativamente sus compras. Utilizando datos de la Reserva Federal descubrieron que las tenencias colectivas de los bancos comerciales se redujeron en 60 mil millones de dólares en los últimos seis meses en comparación con el mismo periodo del año pasado, luego de crecer en más de 700 mil millones de dólares entre 2020 y 2021. Por su parte, las tenencias oficiales de los gobiernos extranjeros han disminuido 50 mil millones de dólares en los últimos seis meses. Mientras tanto, la Reserva Federal ha reducido sus propias tenencias del Tesoro en alrededor de 180 mil millones de dólares en lo que va del año como parte de su programa de ajuste monetario para combatir la inflación y enfriar la economía. De tal manera que el movimiento de la FED era esperado, los otros no. Al comienzo de la pandemia del COVID-19... El crecimiento se desaceleró y la Reserva Federal comenzó a comprar 120 mil millones de dólares mensuales en bonos respaldados por el gobierno como una forma de inyectar dinero a la economía. Pero ahora, con la economía caliente, con la economía reactivada, el Banco Central tuvo que cambiar ya de rumbo. Aún así, en general, la caída en la demanda de los bonos del Tesoro es extraordinaria. JP Morgan escribió que la reversión de la demanda ha sido sorprendente, ya que ha sido raro que la demanda de cada uno de estos tres tipos de, de inversionistas sea negativa al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sigue? Los inversionistas prestarán mucha atención a las cifras de desempleo mensual de este viernes. Si el desempleo crece, podría ser una señal de que la Fed relajará, relajará sus aumentos de tasas, y esas serían buenas noticias para el mercado de bonos. Si el desempleo resulta que sigue siendo bajo, la retirada de los bonos del Tesoro podría continuar. Recuerde, a medida que caen los precios de los bonos, aumentan los rendimientos de los bonos, elevando el costo de los préstamos para el gobierno. Y hablando sobre lo que podríamos esperar el viernes en el reporte del empleo, hay que decir que el ajustado mercado laboral de los Estados Unidos está comenzando a mostrar algunas señales de relajación para agosto. El número de ofertas de trabajo se redujo a poco menos de 10,1 millones frente a los 11,2 millones de julio, ...según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. Ese es el total más bajo desde junio del 2021. La última encuesta de vacantes laborales y rotación laboral, o JOLTS, por sus, firmas, por sus siglas en inglés... ...mostró que la disminución en los trabajos disponibles, que es la mayor mensual desde abril del 2020 significa que ahora hay casi 1,7 puestos vacantes por cada persona que busca un trabajo frente a las dos vacantes por trabajo que había en julio y esta definitivamente es una buena noticia para la Reserva Federal que quiere más flexibilidad en el mercado laboral debido a la preocupación de que la escasez del empleo pueda hacer subir los salarios y en última instancia mantener elevada la inflación pero si bien estos últimos datos de rotación parecen estar mostrando cierta bienvenida relajación en este mercado laboral históricamente ajustado, todavía queda un largo camino por recorrer. Todavía hay más trabajos que empleos, o mejor dicho, todavía hay más empleos que empleados tratando de cubrirlos. O más empleos que empleados buscando trabajo. ¿Qué sigue? El YOLDS es el primero de varios informes clave del mercado laboral que se publicarán durante esta semana. El informe de nómina y salarios del sector privado de ADP se publicará este miércoles. El jueves, las últimas solicitudes iniciales de ayuda por desempleo semanales del Departamento del Trabajo. Y finalmente, el crucial informe de empleos y salarios de septiembre, el viernes. Todo. Podría influir mucho en la próxima reunión de formulación de políticas monetarias de la FED a principios de noviembre. Lo que diga este informe sobre el empleo del viernes será la Biblia. Hay mucha, mucha expectativa sobre lo que tenga que decir ese empleo, porque sea lo que sea que diga, va a ser clave. Lo que tenga que decir va a ser absolutamente clave. Bien. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que el ejército está trabajando en una propuesta para crear su propia aerolínea comercial, lo que confirma los informes de documentos filtrados del gobierno la semana pasada. Las Fuerzas Armadas de México sufrieron la semana pasada un importante hackeo de datos que reveló información confidencial, incluidas comunicaciones sobre los proyectos de infraestructura, seguridad aduanera y y salud del propio presidente. Sobre la aerolínea, López Obrador dijo que se está haciendo un análisis de su viabilidad económica, que es probable que esté en operación el próximo año, pero señaló que aún no se ha tomado una decisión al respecto. López Obrador dijo que la empresa Olmeca Maya Mexica, dirigida por militares, que será a cargo de un puñado de aeropuertos y del proyecto multimillonario Tren Maya que se está construyendo en el sur del país, también operaría la aerolínea propuesta. Aclaró también que se está considerando entregar el que fuera el avión presidencial a la empresa que tendrá 10 aviones en su flota, que no serán propios, sino que se alquilarán, a excepción de este avión. Durante más de tres años, el presidente López Obrador ha estado tratando de vender este avión presidencial que se compró durante la presidencia de Felipe Calderón, o sea, hace más de 10 años, pero que se estrenó por su predecesor, Enrique Peña Nieto, y que AMLO se ha negado a usar por considerarlo un lujo innecesario. No ha logrado encontrar comprador dispuesto a pagar el precio de 130 millones de dólares de este avión. Sin embargo, el convertir ese Boeing 787 de su configuración ejecutiva actual a un avión de aerolínea de pasajeros supondrá un gasto de millones de dólares sin tomar en cuenta los millones de dólares que de por sí se pagó para configurarlo como transporte ejecutivo. Adicionalmente, lo más probable es que el próximo presidente de México, en tres años, sea del partido que sea, tenga que comprar un nuevo avión presidencial, puesto que esta postura, esta pose de López Obrador es 100% política. En otro punto, según el diario nacional El Universal, de acuerdo con lo encontrado en los documentos filtrados, las Fuerzas Armadas estaban considerando eludir una ley que prohíbe a una empresa operar un aeropuerto y una aerolínea al mismo tiempo, ajustando las regulaciones sin pasar por el Congreso. López Obrador no abordó la legalidad de la propuesta durante su conferencia de prensa el martes. Otro elemento a considerar tendrá que ser los problemas de competencia desleal con las actuales aerolíneas privadas, las cuales no han recibido dinero, ni mucho menos aviones por parte del gobierno. Aquí hay varios puntos que podemos platicar. Primero que nada, ¿necesita México otra aerolínea más? Bienvenida a la competencia. Definitivamente bienvenida a la competencia. La, yo estoy a favor de que la totalmente la, la, la competencia. Pero, ¿una aerolínea estatal? México tiene al menos tres grandes aerolíneas nacionales. Dolaris, Aeroméxico y Viva Aerobús, al menos tres. Hay otras más que son más pequeñas y más regionales. Pero nacionales son al menos esas tres. Si le meten una aerolínea estatal, sería una competencia desleal, totalmente. ¿Sí? Pero, vayamos a otro punto que es mucho más profundo que este mucho más profundo, y es esta, in, este, esta acción del presidente López Obrador de darle cada vez más poder, más responsabilidad y más poder al ejército. Cuando López Obrador entró al poder, el ejército era el ejército y solamente se dedicaba a hacer ejército, nada más, y así llevaba décadas, casi todo el siglo pasado, el ejército simplemente fue el ejército como debiera ser ahora López Obrador le ha dado al ejército el control de los puertos el control de las aduanas le dio un banco ahora el ejército tiene un banco y ahora está esta otra empresa Olmeca Maya Mexica que está construyendo el Tren Maya que es una obra, una obra faraónica del presidente López Obrador va a manejar algunos aeropuertos, por cierto, le dio al aeropuerto al ejército el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo Felipe Ángeles, se lo dio al ejército, el ejército está construyendo una refinería y ahora quiere también darle una aerolínea. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué el ejército? ¿Por qué el ejército? ¿Para qué? Y me voy a ir rápido, 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 así, rapidísimo, con los ejemplos que hemos tenido en América Latina de medidas similares, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que dice la historia sobre para qué darle tanto poder al Ejército? La historia de nuestra América Latina. Bueno, la historia de América Latina son dos puntos muy, fácil, muy sencillos, ¿sí? Primero que nada, en cualquier país, el único que te puede dar un golpe de Estado, el único, es el Ejército es quien tiene las armas, es el ejército es el, es el único no hay, no hay quien te pueda hacer un, un, un golpe de estado sin el, ejército, sin el apoyo del ejército o del ejército mismo es el ejército sí entonces los presidentes que le han dado un apoyo similar al ejército una fuerza similar al ejército pensemos en Hugo Chávez ha sido con el fin específico de aliarlos de alinearlos, de tenerlos con uno, contigo para que no te hagan un golpe de estado cuando vayas a romper la constitución y o el orden democrático y esa es la verdad si ustedes conocen o sea, hay otro ejemplo de otro gobierno que le haya dado tal poder creciente al ejército que no fuera para lo que yo acabo de mencionar aquí, que me lo diga. Pero a mí Maquiavelo, estoy seguro que está en el libro de Maquiavelo, anotado por ahí, que te haces amigo del ejército, los haces de tu lado, les das poder, los haces amigos, los haces dependientes, para que no te hagan un golpe de Estado cuando tengas que romper la Constitución. Punto. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestro entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de la economía latinoamericana, de temas latinoamericanos, y me da muchísimo gusto saludar a este eh, siguiente invitado, un viejo, viejo amigo, por los años que vamos a ser amigos, sin embargo, hace mucho tiempo que no hemos tenido la oportunidad de compartir juntos y me da mucho gusto volver a retomar contacto con Alfredo Coutinho, él es director para América Latina de Moody's Analytics, nos acompaña desde Filadelfia en Pensilvania.
3: Alfredo, me da mucho gusto verte de nuevo, hombre. Es un placer regresar contigo, Alberto, como tú lo dices, después de tantos años de una vieja amistad... ...que lejos de haberse debilitado, yo creo que sigue fortalecida y la vamos a echar para adelante. Uy, yo, yo creo que la primera vez que charlamos tú y yo, Alfredo, tuvo que haber sido tranquilamente
1: hace unos 15 años mínimo, ¿no? Unos ¿Sí? 20, yo creo. Sí,
3: así es, Alberto. Pero,
1: pero en fin, siempre encantado de... Eh, 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 siempre muy admirador y seguidor de los comentarios que hace sobre América Latina. Alfredo, déjame, te pregunto primero, háblanos un poco... Eh, nosotros hemos concentrado muchísimo en las acciones de la Reserva Federal, en la subida de las tasas de interés, en la inflación en Estados Unidos e intuimos y sabemos que debe tener eh, efecto sobre América Latina, pero no hablamos mucho de eso. ¿Cuál es la circunstancia en América Latina mientras que la Reserva Federal está aumentando tasas de interés?
3: Por supuesto, vivimos en un uh, mundo globalizado, Alberto, en donde las interrelaciones no solamente eh, de los mercados reales, las economías, los flujos de, de producción están entrelazados, sino también los mercados uh, financieros. De tal manera que son dos canales eh, de transmisión de los efectos, sobre todo, de las grandes locomotoras mundiales como son los Estados Unidos por un lado, China por otro, Europa por el otro, eh, de tal manera que América Latina se ve impactada ya sea por el lado positivo o por el lado negativo a través de estos eh, canales. Sin embargo, también hay que reconocer que América Latina tiene sus propios eh, problemas uh -huh. eh, locales, eh, domésticos, eh, internos, que hacen que las cosas o bien puedan ser suavizadas o bien puedan ser amplificadas. En ese sentido, eh, definitivamente lo que pasa en Estados Unidos eh, tiene una repercusión muy importante en la región, en América Latina no solamente en términos de la economía, sino también en términos de los mercados financieros. Y lo que hemos visto últimamente, ¿verdad?, ha sido precisamente una volatilidad muy importante en los mercados financieros latinoamericanos, derivados en gran medida de la incertidumbre que existe en los Estados Unidos, no solamente por el aumento en el riesgo de una recesión para el próximo año en los Estados Unidos, lo cual afectaría el volumen de exportaciones de los países latinoamericanos hacia eh, uno de los dos mercados más importantes de América Latina, que es Estados Unidos. Y el segundo mercado para América Latina es China. Y como bien sabemos, la economía china también se encuentra en desaceleración por sus propios uh, factores internos, básicamente. Cuando combinamos estos dos efectos negativos tanto de Estados Unidos como China, pues vemos que América Latina, tanto la economía como los mercados, se ven influenciados en términos negativos. Eh, por un lado, el flujo de exportaciones de América Latina, Estados Unidos y China disminuye, y por el otro lado, los mercados financieros latinoamericanos también se ven influenciados por la incertidumbre y volatilidad de los mercados en estos dos países.
1: Efectivamente, y la inflación, como cualquiera que nos está escuchando, eh, eh, está afectando a la región también, a todos los países de América Latina, eso es algo que está en todas partes, que es un efecto negativo. El dólar está más caro, que también, cosa que también nos puedes corroborar si también es negativo para los países, pero por otro lado, por otro lado, Alfredo, eh, los precios de lo que América Latina produce, que son las materias primas, está subiendo. Eso es bueno para América Latina.
3: Por supuesto, así es, Alberto, tenemos efectos eh, positivos y efectos eh, negativos, como tú bien lo comentas. Eh, por un lado, tenemos el precio de las materias primas, de las cuales prácticamente todos los países de América Latina son productores importantes uh -huh. para la economía mundial básicamente son productos del sector primario tanto productos agrícolas como productos eh, mineros y en algunos casos eh, tenemos también productos semi-manufacturados o manufacturados como es el caso de Brasil y el caso de México Colombia en alguna medida también ¿verdad? pero lo que estamos viendo es que hay una mejoría en los términos de intercambio de los países productores de materias primas en América Latina, precisamente que deriva del hecho de que el precio en los mercados internacionales de algunos granos básicos como el maíz, como la soya, se mantienen altos y eso beneficia a las exportaciones de América Latina. Pero por otro lado también tenemos, como tú lo mencionaste, un encarecimiento del dólar en términos de las monedas locales. Y esto tiene dos efectos. Uno positivo que es el hecho de que eso mejora la competitividad de los productos exportados de América Latina, ¿verdad? Porque cuando el dólar se fortalece y América Latina envía su volumen de producción agrícola al resto del mundo, pues recibe mayores ingresos porque el dólar está, está eh, apreciado. Y cuando lo cambian a la moneda local, pues resulta que esos dólares son mayores, le da una mayor cantidad de dinero local para los países exportadores. Pero por otro lado también el hecho de que el dólar sea más fuerte, es decir, que la moneda local está depreciada, que pierde valor, eso también se traduce en mayores precios locales, es decir, en mayor inflación. El efecto negativo entonces es que una apreciación, una fortaleza del dólar implica un efecto negativo sobre los, las tasas de inflación en los países latinoamericanos. Entonces, cuando ponemos las dos cosas en, en la balanza, pues vamos a ver que hay efectos positivos y negativos, y al final de cuentas va a depender de qué tanta debilidad tengan las monedas locales latinoamericanas y qué tan altos se mantengan los precios de las materias primas en los mercados internacionales.
1: Ahora, hablemos de recesión. Yo creo que ya es consenso, y te voy a preguntar a ti si estás en el consenso, de que Estados Unidos va a entrar en recesión, eh, después me vas a decir si sí o si no y qué tan profunda o qué tan larga o corta será esta recesión pero más importante o tan importante si China entrará eh, China que está débil en su crecimiento económico tiene riesgo de entrar en recesión también y cuál será el efecto en América
3: Latina claro, mira la probabilidad no solamente de que Estados Unidos o China eh, pueda caer en un periodo de contracción ha aumentado y básicamente ha aumentado a lo largo de este año, lo cual se ha visto reflejado en la desaceleración de la actividad económica en los dos países. Hay que recordar que Estados Unidos reportó dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, es decir, contracción en el primer trimestre y el segundo trimestre de este año. Eso en términos populares se conoce ya como una recesión técnica, ¿verdad? Porque ya tenemos seis meses de contracción en la actividad económica. Sin embargo, cuando aplicamos la definición más amplia de recesión, en donde es no solamente la actividad económica, es el empleo, son los ingresos, eh, vemos que Estados Unidos todavía continúa avanzando. En ese sentido, podríamos decir que Estados Unidos no está en recesión, pero que la trayectoria de la economía está enfilándose hacia un proceso de desaceleración más profunda que muy posiblemente vaya a llevar a la economía a una recesión hasta el próximo año. De hecho, el consenso está apostando que la economía de los Estados Unidos entra en recesión desde el primer trimestre del próximo año y que posiblemente la lleve hasta mediados del año o bien hasta el tercer trimestre. Es decir, sería una contracción económica que podría llevar entre seis y nueve meses durante el 2023. Ahora, ¿qué pasa con China? China ya está en desaceleración y está también en el mismo destino que los Estados Unidos. Si las cosas empeoran a nivel global... No es descartable que la economía china, por primera vez en muchos años, entre en un proceso de recesión en el 2023. Aquí un problema adicional es que China tiene problemas eh, militares eh, con Taiwán. Y por un lado y por el otro lado también sigue teniendo problemas con el, la pandemia. En ese sentido, las interrupciones en las cadenas de producción y de suministro de China siguen teniendo esos cuellos de botella. De empeorar estas condiciones, tanto en la pandemia como en el envío de mercancías hacia el resto del mundo, es muy posible esperar también una recesión en los Estados Unidos. Nada más para concluir, Alberto, nosotros estamos en una situación en donde estamos asignándole 50% de probabilidad de que la economía de los Estados Unidos y China entre en recesión a principios del próximo año. Lo peor de esto es que la probabilidad de que la economía global entre en recesión tiene una probabilidad mayor al 50%. Por una sencilla razón, los problemas económicos en Europa, prácticamente claro. ya Inglaterra, está en un proceso recesivo, y ahí le sigue la desaceleración importante de Alemania. Por lo tanto, la probabilidad de que todo el mundo entre en recesión el próximo año es más alta del
1: 50%.
3: Entonces, ahí está incluida América Latina. El
1: próximo año, el 23, no será, no será un año fácil para América Latina, entonces.
3: Definitivamente, como lo comenté al inicio, los dos uh -huh. grandes mercados de América Latina son Estados Unidos sobre todo para la parte de México y Centroamérica y China para, el parte, para eh, la parte sur del continente, para Brasil, Argentina Chile, Colombia también, China es un mercado muy importante, si lo que estamos diciendo es que la probabilidad de recesión en las dos locomotoras mundiales está creciendo y puede llegar a ser más alta del 50%, entonces América Latina no va a tener escapatoria América Latina va a ser arrastrada a la recesión además decía, si a ello le agregamos los propios problemas internos que tiene la región, como tú lo comentabas anteriormente los problemas internos en México tenemos la, la segunda vuelta de elecciones en Brasil eh, tenemos problemas en, en, en el resto de América Latina y no se diga Venezuela y Argentina también, entonces América Latina está muy, pero muy sujeta a enfrentar un proceso recesivo en el 2023 también.
1: Definitivamente. ella eh, nada más para terminar, me llama la atención que pusiste como elemento, mencionaste como elemento de factor de riesgo, es decir, importante
3: eh, una intervención militar de China sobre Taiwán. Así es, bueno, es, no es una idea mía, eso ha estado ya... Eh, presente en las decisiones tanto financieras y económicas en muchas partes eh, del mundo. Un elemento adicional a ello que hay que considerar muy seriamente, Alberto, es el hecho de que 50% de los envíos que hace la economía global al resto del mundo tienen que atravesar por el estrecho de Taiwán que es una pequeña franja en el mar y que abastece al resto del mundo en prácticamente 50% suministros de productos semi-manufacturados manufacturados, productos electrónicos e incluso productos agrícolas y productos eh, petroleros pasan por ese estrecho si el conflicto militar se llega a detonar y China bloquea esos envíos en el estrecho de Taiwán, estamos hablando de una interrupción muy importante en las cadenas productivas y suministro, y eso prácticamente detonaría una recesión, ya no para el próximo año, sino incluso para antes de que termine el presente año. Entonces, el actuar de China... Y el papel de China en la economía mundial es muy importante y no hay que despreciarlo. Muy interesante, como siempre, Alfredo Coutinho,
1: director para América Latina de Moody's Analytics. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, Alfredo, y charlamos de nuevo pronto. Por supuesto, un placer siempre estar contigo, Alberto. Gracias, Alfredo.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para
3: sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de
1: esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión,
0: Canara.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí. 8. ya se tocaron el bueno
1: también. pues es miércoles y los miércoles ya sabe qué es lo que pasa aquí en este programa nos vamos a visitar a nuestra buena amiga corresponsal de asuntos muy interesantes
2: Maritza mi vida mi amor Maritza cómo estás mi amor empoderada me da empoderada, mucho empoderada este hermosa diva bella este y bueno eh, eh, esperando ¿Y cómo, que, eh, cómo hago preguntas obvias verdad bueno, un poco, pero es parte de tu trabajo, yo me imagino que vamos a vos entre... Ay, qué por ciento, que eh, cuando, entrevistaste, cuando entrevistaste a Gorbachev, me imagino que le hiciste preguntas obvias. Sí,
1: claro, ¿cómo estás? este ¿Qué tal todo? Claro, sí, por supuesto. Y nunca ah, le preguntaste... a
2: eh, la mancha. A, sí, ¿a qué sí, se eh. debe esa mancha?
1: No, eso no le pregunté porque no creo que sea de, de importancia para el público en general Claro
2: que sí, como cuando yo te pregunté si eres circuncidado, eso es importante Y nos contaste que sí lo son, mi amor son, No
1: son cosas que estaría contestando normalmente, pero si me las preguntan directamente, pues las tengo que contestar ¿no? Pero tampoco claro. creo, creo que sean importantes, Maritza
2: Para mí lo son ¿Para okay. qué más? Y te voy a hacer otra pregunta. Ay, Dios mío. Te voy a Nelson, hacer otra. Nelson, el, bot, el dedo en el botón ah, rojo. Por no, modo. señor. O, un saludo a Nelson. A Nelson, que no. por cierto me parece muy atractivo. Sí. Este, y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan sí. las cosas
1: dulces? ¿Me, ¿Me gusta qué? Las cosas dulces. Las cosas dulces. dulces. No, sí, no soy comer, muy dulce. No como menos,
2: golosinas. No, no soy muy dulce. Vaya, me, me puedo comer, pero no soy, no, no, es, no es lo mío. No. Ay, ah, no. Este, ¿Has probado las gomitas? Sí, sí, las he probado las gomitas. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Cómo las has probado? Pues, ¿cómo se comen las, come las gomitas, Maritza? Pues una gomita. ¿Por qué te, ay, porque te parece que algo encontré? <risa> ay, no, no encontré, ay.
1: <risa> He encontrado algún punto. No, 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 simplemente no. Pues, como se come una gomita, pues en, en la boca, en la gomita. ¿Por qué, ¿Por te qué te, Maritza? Maritza? Porque ¿Cómo? es que no da una
2: risa nerviosa.
1: Porque me, me estoy sospechando por dónde va este asunto, Maritza, contigo.
2: Este, bueno, fíjate que todo empezó. Uh -oh. Porque yo <risa> llegué un día, y fíjate que yo me preocupé, pero también dije, bueno, es normal, uno a veces, empiezo, a ver, llegué un día a la casa, yo vivo con mamá, y fíjate que en la cocina encontré una bolsa llena de gomitas, de ojos uh -huh. Y digo yo, ¿será que mamá va a hacer un queque? O, o, ¿O es que está goloceando? Y después, fíjate que le pregunté y, 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 y se puso nerviosa, no me supo justificar que era ese montón de copitas diosas. Y digo yo, ¿qué es esto tan raro? Y veo como Dios le puso uno las cosas. Ahora yo digo ya, ella es mayor, pero ya también tiene derecho a hacer sus cosas. Y la cosa es que Diosito me puso a mí para que yo me diera cuenta. Voy viendo en internet. hay Alberto. La loca moda de ahora. Entre las parejas es comprar gomitas de osos. Y no es para darse así este, ay, quiero una roja, una verde. No, no es para eso. ¿Tienes alguna sospecha para qué es? Viniendo de ti, creo que sí, pero no me atrevo. A Un momentito, ir. no es que es viniendo de mí. Yo no lo inventé. Eso, no, y eso no, está no. pasando. Fíjate que ahora estos chiquillos, esta, la, la muchachada, usan esas gomitas, Robertito, y usted agarra volados, papito, uh -huh. este, lo que hacen es, ay, Alberto, ¿qué con, hacen? Con las gomas, te lo voy a decir, con las gomas, por ejemplo, en el caso de la mujer, <risa> Dime, introducen algunas gomitas en, en, en la vagina, Ajá. Y, entonces, y el hombre tiene que buscar la goma, yo eso no lo recomiendo, a mí, fíjate que yo en algún momento me tuve que ir al hospital y la tenía en un oído. este, eso, eso entra ahí y desaparece. Yo digo que no hay que meterse en nada, sobre todo en el caso de las mujeres. Eso es peligroso. Yo tenía una en cada oreja, así una gomita. No, no, eso yo no lo recomiendo.
1: Pero vaya como juego sexual con tu pareja, pues yo no entiendo Pero que puede ese... ser muy
2: divertido, ¿no? No, pero, Albertito, yo digo, en el caso de la mujer, yo no es recomendable. ¿eh? Pues no me no sé vas a meter un, 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 un este, al rato está sucio, no, no sé, una infección, un, un oso teddy ahí adentro. Y ¿sabes qué hacen los hombres? ¿Qué? Se acomodan dos gomitas. Ajá. En el pirulino. Ajá. Y, después, y después se ponen el, 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 el condom. Oh. Entonces, y, y resulta que eso es lo que... Este, esa es la gracia. ¿El condón arriba de las gomitas? Me, no, primero pones, acomoda, te pones, <ríe> lubricas la zona. Ajá. Te acomodas una, dos, incluso hasta tres gomitas ahí y decoras tú... ¿Cómo era, que, <risa> co, ¿cómo era que, que, que el nombre que le tenías vos a tu miembro? Yo no le tengo... Eh, no estábamos hablando de mí, ¿ok? Pero vos nos habías contado que, que le tenías de nombre Hulk Yo nunca
1: conté porque no le tengo nombre y nunca pude contar
2: eso Ay, yo creo que sí Pero no? bueno, entonces vos, vos te la acomodas ahí Y después ahora si sí te forras la, el asunto Y eso es lo que hace cierta textura que a mucha gente le gusta Ah, mira tú Y ahora, fíjate que un día estuve a comprar gomas y no hay, no hay gomitas La gente se las está llamando
1: pues lo que te digo, ben. oye, un juego sexual entre pareja, pues, pues sí, pues, si las dos partes están de
2: acuerdo y todo, pues está bien, ¿no? No, sí, lo que digo es que, 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 que todo se mantengan en un juego y no en una cuestión de ir al hospital a decirle, doctor, disculpe, me buscan los hostito. No. Oye, <risa> ¿y sabes qué otra cosa hacen? Yo no sé si, o, este, si, si vos estabas enterado. ¿A vos te gustan esas pastillitas mentoladas?
1: Sí, sí, cuando hay necesidad de una, sí, sí la puedo usar, sí.
2: Y las has usado como en otras cosas. No, no, ya sé que... Estaba pensando en Bill Clinton, ¿tú también? Bueno, en bueno, Mónica Lewinsky. Por ahí, bueno, por ahí va la cosa. Este, es, 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 es un saludo muy, muy mentolado. Exacto.
1: Sí, pero, pero eso no. ya es viejo, eso, eso eso hasta el presidente de Estados Unidos lo,
2: se lo propusieron. Ay, ay, no seas tan mentiroso.
1: Que sí, a Bill Clinton, a Mónica Lewinsky, ¿no te acuerdas de su historia?
2: pero este, no yo estoy hablando de confitico mentolado sí tú estabas muy joven Maritza no te acuerdas pero mi amor no eh, pero, pero, pero incluyendo, eh, incluyendo la pastillita de esta mentolada la pastillita qué mentolada
1: que sí no te acuerdas de la historia de Mónica es que tú estabas muy tú estabas muy joven Maritza lo pero, que pasa no, que esta es no, historia yo... de los noventas tú estabas muy niña pero uno de los pero, pero, elementos que supimos de la relación de Mónica Lewinsky con Bill Clinton es que ella le hacía sexo oral a él con una pastilla de menta. La, la boca. La pastilla, la pastilla, la
2: pastilla de la barra,
1: menta, 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 no solo esa canción. No, pero sí lo hacía, lo hacía con esa sensación refrescante de la pastilla mentolada.
2: Y ella, con aliento fresco todo el día. Ay, no.
1: Ay, bueno, seguimos hablando de los juegos sexuales de las parejas, ¿no? Pues está bien, eso, eso está bien. Yo, yo, yo estoy totalmente no, no, a favor de eso.
2: Sí, yo también. Porque hay que innovar para totalmente. no caer en el aburrimiento. Por eso son no, juegos, no hay... son divertidos. Sí, mientras sea, exacto, mientras sea eso, y no sea algo peligroso, porque hay cosas que a veces la gente hace. Y después dice, ay, ¿cómo? cómo pero pero usted, y llega al hospital y usted porque tiene aquí este, alojado a, a este citos. <risa> o, o otras cosas, algún tuber, eso yo no sé. Yo, yo, no yo, no fíjate que yo, aún así que soy de mente abierta, en ciertas cosas donde tu salud está en riesgo. Es yo, yo paso. Estaba
1: a punto de hacerte una pregunta, pero afortunadamente nos quedamos sin tiempo. Ay, no, hacémela. No, no, nos quedamos sin tiempo. Pero porque... Mándale, mándale un mensaje a Nelson que te está
2: escuchando antes de despedirnos. Nelson, mi amor, aquí yo no sé si estabas oyendo la conversación, pero anda una bolsita de gomas. Mi color favorito es el rojo. <ríe> ¿Y la forma? <ríe> Ahí le damos una a mi pequeño Sogomi. <ríe> Gracias, Maritza. I love you, baby. Sí, cuidado. Ya yo vi que conoces todas estas cosas. Ya yo vi. No, no, no. Ay, no, yo... ay, cuidado, no. Yo, yo solo estudio las cosas, es todo. Gracias, Maritza. Adiós, mi primo.
1: Chao, chao. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que pase muy bien.